0: Dzień dobry proszę Państwa, witam w nowym odcinku mojego solowego projektu Telefon do Przyjaciela. Dla niewtajemniczonych jeszcze to mój nowy koncept, w którym dzielę się z Wami, jak z przyjaciółmi, wydarzeniami, refleksjami, historiami z mojego życia, które z mojej perspektywy są w pewnym sensie ważne i istotne i o których chciałabym Wam opowiedzieć, a forma podcastowa po prostu stała mi się bardzo bliska przez ostatni rok, więc jest to dla mnie super wygodne i mogę do Was mówić też z różnych części świata, jeżeli nagrywam solo, więc chwalę sobie to rozwiązanie. I pierwszy odcinek był taki trochę bardziej refleksyjny, trochę bardziej jak żyć. Bo opowiadałam Wam tam o moim wyjeździe do Indii na kurs jogi i o tym, co było bardzo trudne, co mnie trochę, co trochę złamało, mój charakter, co stamtąd, wynio- stamtąd wyniosłam i, i, i co zmieniło się w moim życiu od tamtego momentu. Dzisiaj będzie trochę lżej bo chciałam Wam opowiedzieć o tym, co zaskoczyło mnie w Australii i czego się nie spodziewałam. Mieszkam tu już dwa miesiące, przede mną jeszcze prawie miesiąc, więc trochę tych obserwacji mam, trochę ich nazbierałam, wszystko notuję w w zeszycie, żeby móc jako tako, wiecie, uporządkować swoje myśli, bo tego jest naprawdę sporo. Nie wiem, no... Chciałam powiedzieć, że zaskoczyło mnie to miejsce, ale w pewnym sensie nie miałam za wielu takich wyobrażeń i założeń przed przyjazdem tutaj. Tak naprawdę trochę to tak poszło wszystko na żywca, no ale mam nadzieję, że trochę będę mogła Wam przybliżyć to, jak można się tutaj czuć, jak można tutaj żyć i jacy są ludzie, którzy stąd pochodzą w związku z tym. To jest bardzo ciekawe. No więc zaczynamy. Fakt pierwszy. Australijczycy są bardzo dumni z tego, że są Australijczykami. U nas też są takie certyfikaty dobre, bo polskie. Albo taka jakaś informacja, że ten produkt pochodzi z Polski, więc jest lepszy. Ale to jest zupełnie jednak inna skala. Wiecie, tutaj certyfikat jest na wszystko, co związane z Australią. Wyprodukowane w Australii. Wyprodukowane w Australii, ale z eksportowanych składników. Ym, marka ym, posiadana przez Australijczyków. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze hasło reklamowe w zasadzie wszystkich i usługi produktów. Ym, oni są naprawdę jakoś tak dumni z, z tego, kim są Ym, i fajnie w związku z tym też y, podobno największą obelgę, jaką można powiedzieć komuś pochodzącemu stąd to jest to, że zrobił coś, co było bardzo nieaustralijskie, mianowicie i taką przygodę właśnie też miałam, bo pamiętam chyba y, no, tam drugi tydzień jak już sobie tutaj jestem, trochę już tak kumam o co chodzi w miarę, jakby jak ci ludzie myślą i e, jak żyją i po raz pierwszy i ostatni zresztą e, jakiś kierowca zatrąbił na mnie na przejściu dla pieszych bo szłam za wolno i spojrzałam na swojego chłopaka wtedy i, i powiedziałam, pamiętam kurde, to jest takie totalnie nieaustralijskie i on wtedy no to jest jakbyś powiedziała mu to w twarz to na pewno bardzo by się wkurzył e, więc Podobno powiedzenie komuś tutaj stąd, że zachowuje się nie-australijsko, to jest wielka obraza majestatu. Miejcie to na uwadze. A jeżeli jesteśmy przy właśnie trąbieniu na kogoś przechodzącego przez przejście dla pieszych, to musicie wiedzieć, że ludzie tutaj żyją dużo, dużo wolniej. Mają znacznie więcej czasu nikt nigdzie się nie śpieszy. Nawet usłyszałam takie powiedzenie, że tam w Europie czy w Stanach ludzie żyją, żeby pracować, a tutaj jednak ludzie pracują, żeby żyć. Czas wolny spędza się inaczej, tego czasu wolnego jest więcej, ale to to są liczby. Dla mnie najważniejszy był ten taki feeling tego, że tutaj każdy ma na wszystko czas i każdy idzie wolno i każdy ogląda pięć razy warzywo na targu i jest spokojny i mówi powoli i takie to wszystko właśnie przyjemne myślę, że ma to oczywiście ogromny związek z tym jak bogatym krajem jest Australia bo jest to jeden z najbogatszych krajów na świecie. Ja nie miałam o tym pojęcia za bardzo wcześnie. Wiedziałam, że jakby to jest taki poziom komfortowy i wygodny, ale no to, co jakby to, o czego się dowiedziałam i co zobaczyłam, trochę przerosło moje takie założenia. I to ma związek przede wszystkim z górnictwem, słuchajcie, i z wydobyciem różnych minerałów, złóż, tutaj, zwłaszcza w tam centralnych częściach kraju i eksport oraz z rolnictwem, a przede wszystkim hodowlą zwierząt. Ciekawostka. Dla mnie największym takim indykatorem, użyjmy z ciekawego słowa, tego poziomu jakby bo zasobności, portfeli czy jakby statusu ekonomicznego ludzi mieszkających w danym miejscu jest to ile um, kawiarni i restauracji przypada na jednego mieszkańca średnio i nawet w małym miasteczku, w którym tutaj mieszkamy tych kawiarni jest, i restauracji jest tyle, że y, nie sposób odwiedzić wszystkich w y, kilka miesięcy i co więcej one wszystkie cały czas są pełne Porównałam to sobie, wiecie, z miastem, z którego ja pochodzę, w którym pewnie kawiarnie są 4, a restauracji jest 25. Oczywiście przerysowuję sytuację, ale ten dysonans jest gigantyczny. I to, że ludzie mają a czas, b środki na to, żeby po prostu żyć przyjemnie, dla mnie to jest zawsze taki takie największe dowód na to, że ta sytuacja ekonomiczna jest dobra w tym miejscu. Więc myślę, że przede wszystkim właśnie dlatego ludzie tutaj mogą sobie pozwolić przede wszystkim na takie spokojne, powolne życie i na to, żeby ten work-life balance tak zwany był w równowadze. No bo łatwo sobie mówić, wiecie, Pracujcie mniej i cieszcie się życiem, jeżeli w kraju, z którego pochodzicie, musicie być na trzech etatach, żeby było Was stać na mieszkanie. No jasna sprawa. Ale nie ulega wątpliwości, że tutaj to tempo życia jest po prostu spokojniejsze. Kawiarnie są pełne, niezależnie o której pójdziecie. Restauracje są pełne, plaże są pełne. Ja wielokrotnie się zastanawiałam, czy jakby skąd ci ludzie tutaj są w połowie dnia i czy oni nie mają pracy, czy może mają tak długą przerwę na lunch, że mogą sobie wyskoczyć na plażę. Nie wiem do końca, na czym to polega, ale tak wygląda sytuacja. A jeżeli jesteśmy przy temacie kawiarni, to taki jeden z moich ulubionych fanfaktów faktów to jest to, że wszystkie one otwierają się w okolicach godziny 6. Całe miasto już naprawdę jest na nogach od szóstej rano. I możecie to zobaczyć nawet kurczę, nie wiem. No, na zajęciach jogi i, i te poranne zajęcia o szóstej to są te najpopularniejsze. Tam jest właśnie zawsze największy tłum. Kiedy u nas, no jest nawet latem. Nie masz tak ekstremalnych sytuacji. Myślę, że to z kolei ym, wiąże się z y, tym z pogodą i zasłonecznieniem, i po prostu w ten sposób ludzie tutaj unikają A upału, B mocnego słońca. Yy, mi się to totalnie bardzo podoba, jakby to jest totalnie w moim klimacie. Ja kocham to wstawanie wcześnie. Yy, co więcej tutaj umawianie się na kawę z koleżanką o godzinie 7 rano czy 8 rano to jest totalnie akceptowalne i to jest totalny standard. Jakby wchodzę w to bardzo, ale nie wiem, czy jakakolwiek z moich koleżanek zaakceptuje taką propozycję po powrocie do Polski. Będę próbować. Minus tej sytuacji z kolei jest taki, że owe kawiarnie zamykają się Codziennie w zasadzie w okolicach 14. Nie wypijecie dobrej kawy na mieście po 14. Ja wielokrotnie chciałam wrócić do domu po treningu, wziąć prysznic, zjeść lunch, śniadanie i pójść na 3 godziny do pracy, do kawiarni. No i niestety, no, jakby za późno. Ciekawa anegdota w związku z tym jest taka, że ym, jeżeli zapytacie kogoś stąd, jakby, gdzie wypić dobrą kawę po 14. To odpowiecie, to zostaniecie taką odpowiedź, że jeżeli uważasz, że potrzebujesz wypić kawę po 14, to znaczy, że nie potrzebujesz wypić kawy, ale potrzebujesz wypić piwo. Ja nie mam komentarza na to chyba. Mam zresztą taki pomysł na biznes tutaj, żeby otworzyć yy, kawiarnię czynną do 18.00. Yy, no, tylko nie wiem, bo no, to będzie chyba taka kawiarnia dla Europejczyków, prawdopodobnie. Natomiast temat restauracji i jedzenie na mieście. Ja. Yy, Miałam gdzieś w swojej głowie takie wyobrażenie australijskiej kobiety, która codziennie wstaje rano na pilates i pije wegańskie smoothie i jest taka totalnie naturalna ze wszystkim. No ale się okazuje, że ta wegańska dieta to wcale nie jest tutaj taki wielki hit. Są nawet restauracje, które po prostu nie mają za bardzo wegetariańskich nawet opcji za bardzo dla ludzi. Tutaj australijczycy bardzo lubią mięso, niestety, bardzo lubią wołowinę. Zresztą Australia jest z tego, co pamiętam, w ogóle chyba drugim na świecie producentem eksporterem wołowiny, zaraz po Argentynie. McDonald's nie ma tutaj wegetariańskich opcji. na przykład w niektórych europejskich krajach. Miałam taką misję w ogóle na wyprawę do supermarketu i zgłębienie wszystkich wegańskich składników i opcji i po prostu spodziewałam się jakiegoś takiego, wiecie, totalnego objawienia i ogromnego wow. No wcale tak nie jest. Przyznam, że Dostępność, dostępność, piękny akcent, (śmiech) że dostępność w Polsce, w naszych supermarketach, wegańskich zamienników wcale nie jest gorsza niż tutaj. Naprawdę nie ma żadnego wstydu. Dość popularne są jakieś takie historie typu jogurt z kokosa, ale poza tym średniutko. Z kolei druga część mojego, czy tam pierwsza w mojej fantazji o tych kobietach totalnie się sprawdziła, czyli Pilates. Pamiętam jak Iga Majewska z Warsaw Pilates mi opowiadała o tym australijskim Pilatesie, jak to tutaj jest i o tych różnych jakby opcjach ludziach i tak dalej, tak dalej. I to jest prawda. Studia Pilatesu są wszędzie. U nas w miasteczku są nawet takie rogi, takie skrzyżowania, że na jednym skrzyżowaniu, na, na przykład dwóch czy trzech rogach jest studio do pilatesu po prostu inne, z inną ofertą, z innym stylem, z innymi zajęciami. Bardzo popularny jest ten pilates na reformerach, który powoli u nas się przebija, przynajmniej w Warszawie. No Generalnie jest tak, że nawet wszystkie takie sieciowe siłownie w takiej standardowej opcji mają grupowe zajęcia pilatesu wydaje mi się, że tutaj pilates jest nawet pewnie bardziej popularny niż yoga jako taka i znajdziecie studia z ofertą bardziej ukierunkowaną dla starszych osób i na fizjoterapię albo dla młodych pięknych dziewczyn po prostu, które są bardzo in i które są bardzo stylowe i tylko takie tam chodzą jakby, albo dla, dla normalsów po prostu na pierwsza lepsza siła na jakby naprawdę wszystkie opcje, wszystkie jakby cały wachlarz to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne i ja nawet myślałam o tym żeby sobie trochę to zgłębić to byłoby super, ale chyba zostawię sobie te opcje na kolejny, kolejne australijskie lato slash europejską zimę Mm, bo jednak ym, znalazłam tutaj super studio jogi i, i się po prostu wkręciłam i jestem tam codziennie, więc już aż tyle czasu nie mam. Ale zrobię to, obiecuję. I teraz jeżeli o kobietach, <gryw> dziewczynach mowa, to faktycznie, tak jak sobie przejdziecie ulicą, to no, 80% z nich jest w tak zwanym active wearze. I nieważne czy ma to jakikolwiek związek z treningiem, czy nie. Takim najbardziej casualowym chcę powiedzieć, ale po prostu wkładam te angielskie słowa w co trzecie zdanie i trochę już mi wstyd jest. Takie jakby, one są ubrane na co dzień, to zazwyczaj są to faktycznie leginsy bikery, albo krótkie, plus mały sportowy stanik. I to jest taka totalna opcja na codzienne wyjście na weekendową kawę na spacer yy... mi się to podoba na przykład i mi się to podoba z wielu względu, względów yy, jednym z nich jest to, że ja nie czuję absolutnie żadnego obciachu yy, idąc prosto z jogi w stroju z jogi do kawiarni popracować przez dwie godziny nikt na mnie nie patrzy w żad- jakby krzywo w związku z tym nie muszę naprawdę też jakoś bardzo się silić na nie wiadomo jakie ubranie tylko wpasowuję się trochę w otoczenie tym co mam i to jest przyjemne, łatwe i wygodne, więc dlaczego nie? W ogóle popatrzyłam sobie też trochę na taki look australijskich dziewczyn tutaj no i tak jak w mojej głowie miałam taką mm, wiecie surferkę z falowanymi włosami yy, opaloną piękną yy, w wancach może jeszcze nie wiem no tak, tak trochę jakby no trochę tak jak Dorota Schulz w ogóle nie <laughs> em, jak ktoś zna em, A to one w ogóle tak nie wyglądają. Tutaj taki default normalnie jakby dziewczyny jest taki raczej, że bardzo, bardzo naturalny wygląd. Zazwyczaj bez makijażu. Trochę bawią się ubraniem, na przykład wieczorami, ale już na przykład zupełnie nie przejmują się tym, że na przykład mają nieogolone pachy. To jest jakby totalnie już znormalizowane tutaj. Co jest oczywiście totalnie super, bo każdy sobie może wybrać wiecie, opcję, w jakiej czuje się komfortowo i, i to jest jakby każda z tych opcji jest totalnie tutaj normalna i totalna na luzie i nic nie trzeba. Z kolei, jeżeli mówimy o teraz facetach to też miałam swoje wyobrażenie, więc moim wyobrażeniem takiego przeciętnego australijskiego chłopaka to był taki chłopak z jakichś teledysków z MTV surfer oczywiście blond włosy, pewnie trochę dłuższe, opalony i wysoki, przystojny i taki i wygląda generalnie jakby mógł pracować wiecie, w sklepach Abercrombie, tam witając klientki to tak nie jest zupełnie nie wcale, w ogóle, ani trochę Pewnie się zdarzają, oczywiście generalizuję i jest to trochę y, moja komediowa odsłona, ale naprawdę jakby standardowy europejski chłopak będzie nosił fryzurę w stylu czeski piłkarz, czyli mulet. Czyli wiecie, to takie dłuższe z tyłu, krótsze z przodu... Ym, w ogóle to jest cały, cała kultura wokół tego, jakby narosła. Możecie sobie pooglądać kilka filmów na YouTubie na ten temat. Nawet są dokumenty zrealizowane o tym, jak to jest właśnie, jak cała australijska y, tożsamość wyraża się przez właśnie taką fryzurę. Y, no, nie dla mnie. Zwłaszcza jeszcze, że oni zazwyczaj y, łączą taką fryzurę z takim. z takim wielkim. Szkoda, że nie widzicie mojej gestykulacji Ale takim porządnym wąsem I wtedy jeszcze są ubrani raczej tak, że No widać, że za, jakby nie zastanawiali się za bardzo Co na siebie zakładają Raczej dość niechlujnie, raczej dość na luzie To nie jest coś, co mnie by w jakiś sposób kręciło na pewno Ym, Warto mieć to na uwadze przed przyjazdem ale, co też ciekawe, na plażach z kolei tutaj, takim lukiem dość powszechnym, tak to nazwijmy, je, są takie kąpielówki-slipki, tak to się chyba nazywa. Takie, mi one się zawsze kojarzyły z takim Januszem polskim, z takim, wiecie, ojcem rodziny, co wyjeżdża na rzekę i ma takie kąpielówki. I mi się wydawało zawsze, że to jest niefajne, nie? I że chłopak jak idzie na plażę, to musi mieć szorty i to jest fajne. No tutaj jest inaczej. Tutaj fajne są kąpielówki. I spoko. Jakby co kto lubi, naprawdę. Co kogo cieszy. Ale warto wiedzieć, żeby się na przykład jakoś za bardzo nie zdziwić, albo na przykład, że jeżeli lubicie, to tutaj very welcome. Jak najbardziej. Wszystko. tak... No a jeżeli jesteśmy przy plażach, tak będę starała się, wiecie, przechodzić delikatnie z tematu na temat, żeby ładnie prowadzić narrację. Więc jeżeli jesteśmy przy plażach, to tutaj bardzo dużo osób, a może zacznę od innej strony, że jakby w mojej świadomości dziewczyny z Polski na plażę chodzi się opalać. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo nie możemy sobie do końca podyskutować. Możecie mi jakby napisać w komentarzach, jakby po co Waszym zdaniem chodzi się na plażę. Tutaj chodzi się na plażę um, poobcować z naturą i być na zewnątrz. I. Um, więc na przykład. Bardzo wiele osób, też tak poznacie trochę jakby lokalesów, że oni bardzo często będą w rushgardach, w kapeluszach, pod parasolami, pozasłaniani, ukrywający się przed słońcem paradoksalnie na plaży. Ale zasada jest taka, że Australijczycy kochają być na zewnątrz, kochają być w naturze i nie lubią siedzieć w domu. więc jakby wyjście na plażę jest jednym z takich y, sposobów właśnie na obcowanie z naturą, zwłaszcza, że tutaj wszyscy w zasadzie mieszkają, wiecie, przy linii brzegowej. Więc nie jest to specjalnie skomplikowane. Ale, no, z australijskim słońcem nie ma żartów. To jest tak, że ta cała y, jakby większa część jakoś tej dziury ozonowej znajduje się tutaj, więc y, tutaj Nie można w zasadzie wychodzić z domu bez filtrów na skórze. Już nie mówię o byciu na plaży. Ten indeks UV, w ogóle tak, sprawdza się tutaj często pogodowo, jak się wychodzi na plażę, indeks UV, a nie temperaturę, bo on dochodzi do naprawdę takich ekstremalnych poziomów. Więc w ogóle kremy z filtrem tutaj sprzedawane są w takich półlitrowych kontenerach z pompką, bo ludzie naprawdę tego pilnują, naprawdę reaplikują te kremy z filtrem, co jest ekstra. Też po chyba 35 roku życia są już obowiązkowe tam co roku czy co pół roku testy skóry, wszystkich znamion, sprawdzania, czy nic tam się nie pojawia. I ja to totalnie, totalnie jakby chwalę, ale też trzeba być na, tym, na to przygotowanym, jak się tutaj przyjeżdża, że naprawdę z tym słońcem nie ma żartów i jeżeli ochrona przeciwsłoneczna jest dla Was istotna to totalnie polecam Wam wybierać australijskie marki i to nie jakby z kwestii dumy narodowej czy czegoś tam, tylko po prostu warunki dla których oni tworzą te produkty są dużo bardziej ekstremalne niż te europejskie czy nawet z Ameryki Środkowej więc one są jakby trwalsze, porządniejsze mocniejsze jeżeli tak to można nazwać po prostu są zmuszeni warunkami. Ale tak samo, jeszcze z poleceń, jeżeli mogę, jeżeli szukacie strojów kąpielowych, które będą z Wami przez 10 sezonów i które będą po tych 10 sezonach nadal jak nowe i będą bardzo odporne, to australijskie marki też są super tropem, bo po prostu ta używalność, chyba tak by można było powiedzieć, tych produktów jest znacznie bardziej intensywna, więc też one z racji tego muszą być dużo bardziej odporne. Więc so you know. Ale wracając do faktu tego, że oni tak kochają spędzać czas na zewnątrz, to z tym wiąże się też wiele różnych takich, wiecie, mniej i bardziej zabawnych okoliczności. Na przykład w każdym porządnym domu musi być jakiś zestaw piknikowy. Szklanki plastikowe takie na piknik wielorazowego użytku, bo plastik jednorazowego użytku jest tutaj już zakazany. Koce piknikowe, kosze piknikowe, parasole piknikowe. I ja w ogóle no, nie kumałam o co z tym chodzi. I jeszcze um, mój chłopak, jak byliśmy w Europie, to kilka razy mówił um, o tych piknikach. I ja już tak naprawdę nie wiedziałam co zrobić w Warszawie, więc zabrałam go na pole mokotowskie bez jedzenia. Yy, więc był bardzo zawiedziony, ale teraz tutaj już jakby już do mnie to dotarło, co to, o co chodzi. Jakby wszędzie jest super czysto, wszyscy bardzo dbają o czystość, wszystko jakby jest bardzo zadbane, bo są też środki na to, żeby dbać i o parki, i o plaże, wszystko jest piękne. Piękne zachody słońca, jakby. Chcę spędzać się czas na zewnątrz. Ludzie umawiają się w parkach czy na plażach, a nie w knajpach na przykład. Koniecznie. No, po prostu działa to trochę inaczej niż u nas. Ale mi bardzo to się podoba. Ale nie do końca wydaje mi się, że jest to takie zjawisko, wiecie, do przeniesienia na przykład dla mnie na polski grunt. No bo jednak przeniesienie się z piknikiem z plaży o zachodzie słońca tutaj z krystalicznie czystą wodą na pola mokotowskie można tylko po co? kolejna ciekawa informacja jest taka, że Australijczycy kochają też kulturę, całe zjawisko cały proces do it yourself czyli prędzej złożą, zbudują swoją szafkę na narzędzia, niż kupią gotową. Prędzej sami zrobią zabudowę kamperwana, niż zlecą to komuś na zewnątrz. No pewnie jest to wynikowa A tego, że mają więcej czasu, B mają też na to środki i możliwości i też te rzeczy często robi się na zewnątrz, więc to może być połączenie po prostu ich, ich wielu różnych zainteresowań, ale... No jest to coś ciekawe, bo na przykład, nie wiem, no, takie wiecie, gazetki informacyjne, tak jak u nas w Castoramie, tak jak są, nie wiem, no, u nas, no, nie wiem, o czym one mogą być, głównie pewnie o cenach produktów. Tak tutaj są z instruktarzami, jak zrobić swój stolik piknikowy na przykład. I, i, i ja myślę, że to jest fajne. No i jeżeli możemy tutaj zahaczyć ceny produktów właśnie. No, o cenach produktów budowlanych nie pogadamy, bo nie wiem, yy, ale no jest oczywiście drożej niż w Polsce. Jest dość drogo, ale też naprawdę nie ma takiego dramatu, jak spodziewałam się, że będzie. Yy, produkty w sklepach są droższe niż u nas generalnie, ale nie skandalicznie Są też produkty, które są tańsze i o dziwo są to dwa z moich ulubionych produktów. Mianowicie awokado jest zazwyczaj tańsze niż niż w Europie i kawa Speciality. Na przykład ja kupuję paczkę kawy Speciality w kawiarni z taką... Ja najbardziej lubię Kenię, więc ona tutaj kosztuje jakieś 39 zł byśmy powiedzieli gdzie w Polsce za dobrą Kenię musiałabym zapłacić pewnie 62 miła zmiana akurat no oczywiście jakby restauracje, jedzenie na mieście jest droższe kawa w, w kawiarni taka dobra, speciality właśnie przelewowa no to będzie jakieś 3-4 dolary czy co 12 9-12 zł więc takie ceny bardzo zbliżone jak u nas. Na szczęście w kwestii jedzenia na mieście tak zwanego można to zrobić też sprytnie. I ja mam swoje patenty tutaj. Czyli restauracje tutaj bardzo lubią takie eventy specjalne, powtarzalne. Czyli na przykład mamy taki pub pod domem, który codziennie w poniedziałki robi dwie porcje w cenie jednej małży w Chili w czwartki dwie porcje w cenie jednej dowolnego burgera, rybnego wege, wege, cokolwiek w środę z kolei taco więc dwa w cenie jednej to już jest mniej więcej polska cena, więc nie jest naprawdę dramatycznie można zaplanować dobrze Tak samo mamy taki market jedzeniowy tutaj w tym miasteczku, który też ma jakieś takie na przykład opcje rolek sushi, czy z rybą, czy wege. I kupuje się cztery i to jest tak, że może na przykład cała, jakby możemy się totalnie najeść, jakby jesteśmy full na obiad i kosztuje to 40 zł załóżmy. Nie ma dramatu, można mądrze, moim zdaniem przynajmniej nie najtańsze są z kolei hotele i różne opcje zakwaterowania motele, hotele etc. wybraliśmy się na taki weekend na południo na południe od tego miasta w którym mieszkamy no i jakieś takie najtańsze opcje do przyjęcia to było 130-150 dolarów za noc Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was opowieściami o cenach. Wiem, że ten temat ma naprawdę swoich wielkich fanów i zwolenników. W temacie kolejnej cechy australijskiej tożsamości, to mam kolejną ciekawostkę, a mianowicie Australijczycy kochają sport, ale najbardziej kochają ten sport oglądać w telewizji lub na żywo. Ale bardziej oglądać niż uprawiać. I... Ich sport narodowy to jest australijski futbol. Ja nie jestem specjalistą sportowym. Powiedziałabym raczej, że wiem niewiele, ale tak z tego, co już udało mi się jakby ogarnąć w miarę, to australijski futbol jest gdzieś tam troszkę może zbliżony do amerykańskiego futbolu, ale Zawodnicy występują prawie, że półnago, bo mają takie bardzo krótkie shorty i koszulki bez rękawków i nie mają tych wszystkich takich kasków i tych rzeczy i jest trochę chyba to mniej agresywne. I to jest ich ulubiony totalnie sport. Na drugim miejscu jest krykiet, czyli sport, wiecie, przywieziony przez Brytyjczyków, który tutaj jest rozgrywany w ligach takich, siakich i owakich. I ludzie potrafią to, ludzie, patrzcie mój chłopak, potrafią to oglądać ym, na przykład 5 dni z rzędu po 2 godziny. Cisza. Są też oczywiście normalne sporty, w sensie normalne takie, które są popularne na całym świecie, to, tam koszykówka czy tenis i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to całe też zjawisko takiego przywiązania do tych sportowych emocji yy, i, i tej sportowej tożsamości tutaj yy, w Australii. To jest też super ciekawe, uważam. Yy, jeszcze to, co jeszcze muszę się koniecznie podzielić, to jest też to, że yy, trochę inaczej jest tutaj... Roz, jakby, jakby, jakby to wytłumaczyć? To jakby oś czasu historii jest trochę inaczej interpretowana. Yy, wiecie, żyjąc i wychowując się w Europie, wiecie, że tam macie jakieś budowle y, nawet ze średniowiecza, XV wiek, XIV, XIII. Tutaj budynek, który został postawiony w 1903, V albo 10, będzie miał wielki napis na fasadzie z rokiem, w którym go postawili. Będzie wielka tabliczka pamiątkowa z opisem i całą historią. I oni będą wszyscy bardzo dumni, że to jest tak strasznie stare, że powstało na początku XX wieku. Śmiałam się z tego na początku trochę, ale potem jednak postanowiłam przestać, bo trzeba szanować przekonania ludzi, nawet jeżeli są trochę rozbieżne z naszymi. Wiecie, o co chodzi. Z ciekawostek jeszcze, które mogę Wam powiedzieć, o których ja nie wiedziałam wcześniej, to jest też to, że Australia i Australijczycy są ogromnymi fanami Eurowizji. Eurowizji, czyli tego konkursu piosenki europejskiej. Do tego stopnia oni są fanami, że Australia jest jedynym krajem chyba spoza obszaru takiego Morza Śródziemnego i Europy, który regularnie Wystawia swoją reprezentację w konkursie Eurowizji. Do tego stopnia, że jeszcze, że jak powiedziałam na przykład tutaj niektórym Australijczykom, że jestem, jak mówię, że jestem z Polski, to pierwsze ich skojarzenie to Donatan i Cleo. Czy ja jestem z tego dumna skojarzenia? Nie do końca, ale mamy co mamy. A z mniej wesołych rzeczy, to takich trochę poważniejszych, to też ym, przyjeżdżając do Australii byłam przekonana, że na każdym kroku będą na mnie czekać y, lwy, tygrysy i różne potwory. Y, czyli wielkie pająki, wielkie y, węże, y, ptaki wydłubujące ludziom oczy i inne tego typu historie. Y, no i nie jest to do końca prawda ja w ciągu tych dwóch miesięcy kiedy tu jestem nie miałam jeszcze żadnego takiego spotkania niemiłego obawiam się go nadal ale jeszcze ono nie nastąpiło więc może nie nastąpi no jakby rekiny faktycznie są z kolei ale jest też cały system który ma zapobiegać poważnym atakom czyli nad Tymi popularnymi plażami, które są w jakiś sposób zagrożone tym, że te rekiny mogą tam być, czy nie ma rafy koralowej i tak dalej, to te plaże są patrolowane przez helikoptery i co kilkadziesiąt minut nad Waszą głową przelatuje helikopter, z którego ktoś tam sobie wypatruje w dół wiecie, wodę, czy, czy tam nie przepływa żaden rekin, czy może przepływa. Bo ta woda jest na tyle przejrzysta i na tyle y, czysta, że faktycznie widać z góry wszystko, co jest na dnie. No i byłam świadkiem takiego jednego wydarzenia, że ten helikopter faktycznie y, patrolował, patrolował wodę na tej plaży, na której byłam i zawisł nad nią, w, no kilka, zakładam dziesiąt metrów pewnie nad wodą zawisł w jednym miejscu i włączył taką syrenę alarmową, bardzo głośną, taką jak straż pożarna. I to był sygnał dla wszystkich ludzi, którzy byli w wodzie. Oni sobie spokojnie z niej wyszli, bo to był sygnał, że tam jest rekin właśnie nad tym punktem, nad którym wisiał ten helikopter. No i ci ludzie wyszli, spokojnie poczekali, helikopter potem powoli, powoli zaczął odlatywać razem po prostu śledząc tego rekina i ma, będąc pewnym, że zagrożenie już odpłynęło i ludzie widząc, że ten helikopter sobie odleciał, spokojnie sobie ponownie weszli do wody, wracając do swoich zabaw i przyjemności. Dla mnie było to trochę szokujące i było to dla mnie yy, Niekomfortowe. Yy. No ale podobno, jeżeli jesteście wychowani w w takiej rzeczywistości, że te rekiny są, to trochę inaczej do tego podchodzicie. Ja na przykład tutaj na surfing bym nie poszła i powiedziałam też jasno i wyraźnie, że się nie wybieram na takie atrakcje, bo nie potrzebuję takich dodatkowych stresów i nerwów i, i nie potrzebuję też zginąć. Te ataki rekinów jednak tak czy inaczej się zdarzają i średnio podobno statystycznie to jest jeden śmiertelny atak rocznie, ale też są takie, które nie kończą się śmiercią oczywiście. W tym czasie, kiedy tutaj byłam, miał miejsce właśnie taki śmiertelny atak, zginęła młoda dziewczyna i ona zginęła pływając w rzece. Bo te, jest, też są takie rekiny, które żyją w rzekach, które są gdzieś tam na pograniczu wiecie, oceanu i rzeki. I niestety rzek nie da się patrolować za bardzo właśnie z góry, bo po pierwsze nurt, po drugie są za ciemne. No i średnio przyjemna historia. Słyszałam też taką opinię, że on te ataki się teraz i w ogóle jakby obecność rekinów teraz, czyli to, to ile razy są widziane przy plażach, że teraz bardzo wzrosła, ponieważ od trzech lat podobno Australia nie ogranicza ich populacji, czyli innymi słowy nie zabija y, po prostu osobników, zakaz. Więc one podobno się po prostu bardziej namnożyły. Czy to jest prawda? Nie wiem, czy to tak działa. Takie są komentarze ludzi tutaj żyjących. Więc to taki bardziej poważny temat. A, jeszcze wiem, co Wam mogę opowiedzieć, bo już miałam trochę kończyć, ale, ym, ale jeszcze przypomniał mi się i przypomniała mi się jedna obserwacja. Wyobraźcie sobie, że ym, z, z, zakupy online Tutaj nie działają zupełnie tak jak działają na przykład w Polsce. My zostaliśmy przyzwyczajeni, bardzo to się pewnie jeszcze rozwinęło, wiecie, w pandemii, do tego, że coś może do, do Was przyjść następnego dnia, że jakaś dostawa jest za darmo, zwrot jest za darmo, albo kosztuje bardzo mało, że w zasadzie wszystko można kupić trochę taniej przez internet. No, tutaj jest odwrotnie. Tutaj, jeżeli, zwłaszcza jesteście w tej zachodniej, po tej zachodniej części Australii, to koszt wysyłki bardzo często potrafi przekraczać koszt zakupu. On często potrafi być dłuższy w estymacjach niż wysyłka czegoś z Europy, tutaj, um, raczej nie ma czegoś takiego jak darmowe zwroty na przykład. Nie ma takiej opcji, że jak chcecie coś zwrócić, to przyjdzie do Was kurier do domu i to odbierze. Tylko trzeba pójść na pocztę, taką wiecie, fizyczną, prawdziwą, opłacić coś tam fizycznie, coś spakować, wypełnić jakiś druczek pisemnie i dopiero wtedy jest to możliwe. To jest bardzo ciekawe, że to się w ogóle nie przyjęło. Niezbyt wygodne na przykład dla mnie, ale no też rozumiem, na jakiej zasadzie to trochę działa. No i to jest chyba wszystko, czym chciałam się podzielić z moich obserwacji życia tutaj, po drugiej stronie planety. Jeszcze mogę dodać, że wcale nie jest aż tak gorąco, jak mi się wydawało, że będzie, czyli wcale nie ma non-stop ponad 40. Przydają mi się i bluzy, i długie spodnie. No tak to jest czasami, że mamy te wyobrażenia miejsc, w których nas nie było. Pewnie z popkultury przede wszystkim. Teraz pewnie trochę też z internetu i z z Instagrama. Fajnie jest pojechać gdzieś i przekonać się trochę co jest prawdą z tych wyobrażeń, a co wcale nie. Fajnie jest na pewno zobaczyć jak żyją inni ludzie i Jakie są inne, wiecie, przyjęte sposoby, przyjęte takie zasady normalności, nie wiem jak to określić, ale takie, że że po prostu gdzieś się żyje zupełnie inaczej, to jest normalne w w jakimś miejscu, więc to jest na pewno super do zobaczenia i do takiego może też przetestowania na własnej skórze. Ja zawsze bardzo marzyłam o tym, żeby pomieszkać sobie w różnych miejscach przez y, jakiś dłuższy czas. No i myślę, że trzy miesiące to już jest dosyć długo. Ym, chciałabym jeszcze zrobić to w Mexico City kiedyś i w Tokio, to na pewno, ale na ten moment to jest y, moje takie pierwsze doświadczenie. i no, i mam ochotę na więcej. Ale powoli, powoli, powoli zaraz się zbieram do powrotu do europejskiej wiosny. Mam nadzieję, że już marzec to będzie wiosna. No i do usłyszenia niedługo. Jeżeli macie jakieś życzenia albo pomysły, dodajcie znać. Ja bardzo chętnie je wezmę pod uwagę. I co? I pozdrawiam was z słonecznej strony świata. Pa, dzięki.